0: Зачем это все нужно? Зачем зачем тебе театр?
1: У меня вопрос так никогда не стоял, зачем он мне. Примерно так же, как ты бы меня спросила, зачем ты читаешь книжки. Так у меня устроена жизнь. Мне очень обидно за Москву, и мне обидно, что из-за такого... Города пригодного для жизни ее превращают, mm-hmm. я до конца не пойму, во что.
0: Uh-huh. Представь, что, например, там роботы победили юристов, да, то есть а юристы не нужны, и вот ты должна выбрать э, какую-то новую сферу деятельности.
1: Вот тогда бы я пошла в актрису.
0: В актрису? Да,
1: Я даже не так отвечу. Статья 51 Конституции я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Екатерина Смирнова – адвокат, партнер юридической фирмы «Яковлев и партнеры». С отличием окончила Уральскую государственную академию. Имеет дополнительную квалификацию переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации. Принимала участие в летней школе конкурентного права Европейского союза в Кембриджском университете. Прошла курс обучения по закупкам Евросоюза в Европейской академии права в Германии. 2009 года имеет статус адвоката руководитель практики размещения заказа административное и судебное обжалование здравствуй саша
0: если лишний билетик привет для для тебя
1: всегда найду.
0: хорошо пойдем будем обналичивать билеты Спасибо за возможность э, снять интервью с тобой, причем в таком месте, э, это театр, мы с тобой находимся, насколько я понимаю, не э, около вешалки, около буфета театрального фойе, куда обычных людей не пускают. И это, насколько я понимаю, связано с твоей любовью к театру и с твоими особыми отношениями с театральным миром. Так ли это?
1: Да, то, пожалуй, это моя самая большая страсть после права. Поэтому мы в студии театрального искусства Сергея Женовача. Это один из моих любимых театров.
0: Отлично. Ну, мы еще к театру вернемся. А сейчас традиционный вопрос. Почему ты выбрала право? Почему ты стала юристом?
1: Ну, ты знаешь, наверное, потому что у меня папа юрист и старшая сестра юрист. То есть на самом деле мне никогда не говорили, что Катя, ты должна быть юристом, или ты должна поступать на юридический факультет и продолжать династию юристов. Нет. За мной всегда оставляли право выбора, и в старших классах я решила, что, наверное, я хочу быть либо юристом, либо журналистом. И, как сейчас помню, я пришла к папе эти вопросы обсуждать, и он мне сказал, что, в общем-то, писать, ну, то есть, э, я я никак не хочу обесценить журналистскую профессию, но писать ты сможешь даже с юридическим образованием, поэтому, наверное, все-таки юридический. И так пал выбор на юридический факультет Уральской государственной юридической академии тогда еще.
0: Отлично. А не хотелось потом уже когда стал юристом, стал известным адвокатом. Не хотелось вернуться к профессии изначальной, которую которой ты мечтала, стать журналистом, критиком театральным, а,
1: Ну, нет, я не мечтала стать журналистом. Mm-hmm. Я как раз выбирала абсолютно... Ага. Это, это для меня было равнозначно. Может, mm-hmm. я недостаточно серьезно тогда была, но это были mm-hmm. старшие классы школы. Мне было иди, например, где-то юриспруденция и журналистика. Um, не могу сказать, что хотела вернуться. Нет, я точно ни разу не mm-hmm. пожалела в своей жизни о выбранной профессии.
0: Понятно, хорошо. А в университете училась хорошо, в Академии?
1: Да, на одни пятерки. Да? Я вообще везде училась да? на одни пятерки, да.
0: То есть у тебя всегда было такое, такое стремление к лидерству, к быть первой?
1: Я не могу сказать, что это объясняется лидерством или желанием быть первой. Я просто очень люблю все, что делаю. Угу. Вот это, наверное, основной принцип в моей жизни. Если я учусь, то я учусь. Если я работаю по картельному делу, то я работаю по картельному делу. Если я смотрю театральную постановку, то я смотрю театральную постановку. Я всецело отдаюсь любому процессу. И когда я училась, для меня было как-то понятно, что если я это делаю, то это делать нужно хорошо. Хотя я опять же не могу сказать, что я прикладывала какие-то сверхъестественные усилия. Мне всегда это было интересно.
0: А вот когда ты училась в академии, какие твои были любимые предметы?
1: Самое интересное, что мой любимый предмет в Академии был уголовное право. Да. То есть, я, я всегда понимала, что я вряд ли буду практиковать в области уголовного права. Но это всегда был мой, мой любимый предмет, наверное, отчасти из-за преподавателя, потому что как-то он нас научил видеть красоту
0: и логику в праве. А это кто у вас был преподаватель? Это
1: был Михаил Викторович Кирюшкин. Угу.
0: А на практике ты была в следствии где-то или в адвокатуре?
1: О, я была на практике везде абсолютно, везде? да. Опять же, папа занимался этим вопросом, mm-hmm. чтобы я увидела все спектры юридической профессии. Я была на практике и в следствии, и в прокуратуре, и в судах общей юрисдикции, и в арбитражных судах, и в адвокатских mm-hmm. образованиях. В общем, я посмотрела все.
0: Но у тебя не, не было никакого желания, вот, например, там работать с следователем, раскрывать преступления, распутывать?
1: Нет. Точно нет Я Никогда не идеализировала эту профессию У меня нет вот такого романтического флера Нет, я понимаю, что это Очень тяжелый а, называя вещи своими именами, адский труд И Мне кажется ну Опять же, не в обиду Никому будет сказано Но мне кажется, ничто так не деформирует Женщину, как работают в правоохранительных органах Следователем Не знаю, что-нибудь такое На мой взгляд, это Не женское дело
0: Понятно. Ну, то есть ты избрала для себя стезию, все-таки сначала увлекалась уголовным правом, но потом как-то все-таки перешла на гражданское право, хотя и с публичными элементами. Да. Да. Почему все-таки антимонопольное регулирование, почему закупки такая необычная сфера достаточно?
1: Опять же не могу сказать, что это было каким-то осмысленным решением. Когда я закончила академию, я, собственно, получила статус адвоката, и так получилось, что у меня было очень много клиентов с вопросами в сфере размещения государственного муниципального заказа. Тогда еще это все регулировалось. 94-м законом. Uh-huh. Кстати, это сейчас так эффектно говорить на лекциях, когда я кому-нибудь говорю, что я вообще-то практиковала еще при 94-м законе. Люди так на меня поворачиваются. Да. Да, И просто у меня было достаточное количество дел, и мне это было интересно, я это люблю по сей день. Поэтому вот у меня сложилась такая специализация, то есть началось все на самом деле с закупок, с представления интересов участников. Потом ко мне стали обращаться заказчики за защитой их интересов, достаточно крупные органы власти, министерства. И вот у меня сложилась такая специализация смежно, соответственно, возникли картельные дела, первоначально это были только сговоры на торгах, в общем, рядом с торгами. И впоследствии я уже стала заниматься антимонопольными делами в целом. Отсюда такая специализация.
0: А что самое интересное для тебя в этой сфере, в антимонопольном регулировании?
1: самое интересное на мой взгляд эти дела вообще интересны то есть это всегда поиск баланса баланса между публичными интересами и поддержанием конкуренции обеспечением широкого круга участников на торгах и с другой стороны необходимости удовлетворить потребность заказчиков товаре работе услуги конкретной я всегда вижу вот Эти дела с двух сторон. На самом деле, на мой взгляд, неправильно презюмировать такую недобросовестность заказчиков, как часто, например, СМИ это выставляют. У нас же, что не заказ многомиллиардный, то все сразу подозревают в коррупции.
0: То есть распил, откат. Да, распил,
1: откат. Ну, Я не говорю, я не не берусь судить о конкретных делах, может, где-то это и возникает, но, на мой взгляд, здесь очень важно увидеть другую сторону, потому что я видела и представителей заказчиков, которым действительно нужно построить в срок мост, которым нужно закупить конкретное медицинское оборудование, а никакое другое. А закон требует прописывать условия поставки так, что в общем-то ты никогда не знаешь, что тебе в конечном итоге поставят. Поэтому для меня эти дела интересны и плюс это всегда же вопросы исполнения контрактов, которые регулируются гражданским кодексом. То есть это, это возможность сочетать
0: с- сочетать, <с-
1: сочетать разные сферы, да.
0: Для тебя в чем разница между судебным рассмотрением дела и административным? Да? То есть, когда чиновники сидят, решают вот этот вопрос.
1: Я, кстати, не могу сказать, что есть принципиальная разница. Uh-huh. То есть, когда я прихожу на заседание в антимонопольный орган, там ровно такие же правила рассмотрения спора, разве что вставать uh-huh. не надо, но uh-huh. привычку никуда не денешь. Uh-huh. Хоть, наверное, чаще uh-huh. я бываю все-таки в заседаниях ФАС. Все равно всегда подскакиваю, а так это очень схожие процедуры Я не могу сказать, что есть принципиальные различия Ну, если мы, например, конечно, не говорим о сроках То есть в заседаниях антимонопольной службы это всегда быстрее За закупочные за жалобы они, например, рассматривают либо в течение пяти, либо в течение семи дней Это зависит от того, в какой форме и кем осуществлена закупка а по существу все очень похоже. Ты излагаешь свою позицию, процессуальный оппонент излагает свою позицию, и комиссия удаляется для принятия решений. В общем, точно так же, как и в суде.
0: Катя, ну у нас э, на тебе мы придем эксперимент. У нас э, воп... хорошие да, новости. У нас есть вопросы, которые предыдущие человек, который был у нас на программе, он задавал. И поэтому, да, смотри, сейчас я его а, открою. Это у нас был Максим Кульков. И он задал тебе вопрос. Ты потом можешь задать вопрос Бевзенко, например. Да? Вот послушай, пожалуйста, что тебя спрашивает Максим. Давай. Екатерина, я думаю, не только я один, но все могут отметить, что у вас просто восхитительные платья. заметил это на последнем форуме в Петербурге. Можете назвать точное число платья в вашем гардеробе?
1: Нет, я не могу назвать точное число платья в моем То гардеробе. Есть,
0: затрудняюсь ответить. Затрудняюсь
1: ответить, да.
0: Хорошо. Вот, а...
1: вот это вопрос, который поставил да, меня в тупик.
0: Ну, Максим, он умеет это делать. Умеет, да. а, а ты знаешь, у тебя были вот в твоей практике такие случаи фиаско? Вот когда вот ты просто понял, что ты потерпела поражение.
1: Да, были. И, наверное, это самые большие разочарования Ну вот в профессиональном плане. Я, конечно, не говорю про потерю близких, но когда ты работаешь, в принципе, против системы, то есть будь это государственные закупки или можно в широком смысле рассматривать всю судебную систему, конечно, ты иногда понимаешь, что какие-то решения могут быть несправедливы, а в сфере закупок это очень часто встречается, когда ты головой понимаешь, что право на твоей стороне, что логика на твоей стороне. Но вот политика заставляет суды принимать решения иного характера. И это, конечно, очень обидно. Это очень обидно, и это очень.. Какой? Жестокий удар по собственной грандиозности, если честно. Mm-hmm. То есть, когда вот ты заканчиваешь институт, когда ты начинаешь практиковать, когда ты уже понимаешь, что ты действительно профессионал в этой сфере, ты хорошо разбираешься в тех вопросах, с которыми ты работаешь. А потом ты приходишь в суд, и, потупив глаза, судья оглашает решение, которое продиктовано ну, точно не нормами закона. Это, конечно... Под... Это профессиональный удар, и это веру в справедливость очень подрывает.
0: А ты веришь до сих пор в справедливость?
1: Хороший вопрос. Наверное, да. Все-таки. Потому что если в нее глобально не верить, то зачем тогда вообще заниматься юриспруденцией? Потому что все-таки право – это про справедливость. В том числе. Наверное,
0: верить. А есть ощущение, что право просто оформляет те решения, которые уже были приняты где-то там кулуарно?
1: Иногда есть. Вот это как раз те случаи, про которые я говорю. самое, наверное, большое разочарование в нашей профессии. Но, опять же, я понимаю, что с ним нельзя не столкнуться. Это нужно пребывать в каком-то постоянно иллюзорном мире. Кто-то сталкивается раньше, кто-то позже, в зависимости от категории тех дел, которыми они занимаются. Если только, наверное, заниматься бракоразводными процессами без раздела имущества и установления порядка воспитания детей. Ну, то есть подал заявление через 30 дней, разведен. Наверное, это только эти дела позволяют мне разочароваться в системе. Но, конечно, разочарование в определенный момент возникает и с ним достаточно сложно.
0: Ты человек очень разносторонних интересов, потому что когда мы готовились к программе, мы смотрели твое, твой профайл, мы смотрели то, что нам прислала. Вот самое вот недавнее твое увлечение какое?
1: Самое недавнее. Это серфинг. Серфинг? Да, это серфинг.
0: Как тебя угорать?
1: В этом январе я первый раз стала на доску, мы были на Бали, и собственно для того чтобы занять себя какую то активность да. мы решили попробовать серфинг и я стала одержима этим мне кажется это кстати очень подходит для юридического мировосприятия потому что мы же привыкли все анализировать понимать когда что и в какой последовательности нужно делать а серфинг как раз про обратное uh-huh. я помню как я жутко злилась на своего тренера когда я на доске кричу ему когда uh-huh. мне начинает грести uh-huh. он мне говорит ты почувствуешь uh-huh. Я говорю: вставать когда ты почувствуешь и Первые дня три у меня было просто жутчайшее сопротивление. Mm-hmm. думала, что же это такое-то, что я должна почувствовать, mm-hmm. что это вообще за преподавание. Но когда я почувствовала, тогда действительно у тебя как будто что-то переключается, mm-hmm. и ты вот единение с водой, с волной, с солеными брызгами, mm-hmm. с солнцем начинаешь чувствовать, и это, правда, невероятное удовольствие. Хотя в будучи держимой после января серфингом, я уже успел посерфить в мае, ага. и это оказалось еще и травмоопасно. Да что ты. Да.
0: Я тебе желаю, чтобы больше травм не было никаких, ни больших, ни маленьких, не дай бог. Спасибо. А, хорошо. А, ты любишь готовить. А, твое любимое блюдо, вот что вот а, рецепт от Смирновой, какой?
1: Я люблю готовить очень разные блюда, но вот точно могу сказать, что мои друзья больше всего любят мой десерт, это торт Анна Павлова.
0: Ага. Да. То есть... Опять же,
1: про балет, про десерт, mm-hmm. Mm-hmm. все, все Понятно. вместе. То
0: есть все такое намешано, вот да. тебе, пожалуйста.
1: Полнота жизни. Хорошо.
0: Ну, я надеюсь, что как-нибудь ты нам его тоже приготовишь, и мы с удовольствием съедим. Зачем, зачем тебе театр?
1: У меня вопрос так никогда не стоял, зачем он мне. Я... Пламенно
0: люблю театр,
1: и у нас детство всегда, я помню, 27 марта, это международный день театра, был праздником дома. И я люблю его с детства, это нормальная составляющая моей жизни. То есть это примерно так же, как ты бы меня спросила, зачем ты читаешь книжки. Так у меня устроена жизнь.
0: Ты никогда не мечтала стать актрисой? Выходить в театр и вот ощущать эту энергетику, которая тебя качает из зала? Нет,
1: нет, но, мне кажется, наша профессия очень близка к актерскому ремеслу. И эта энергетика, которая, uh-huh. как ты сказал, качает из зала, в общем, с ней можно столкнуться, соприкоснуться. И, например, на лекциях. Uh-huh. За это я очень люблю лекции, люблю их читать, и мне нравится преподавать.
0: То есть преподавание для тебя в том числе из-за того, что ты можешь общаться с большим количеством людей?
1: Да. Например, одна из последних моих лекций меня пригласила правительство Московской области прочитать uh-huh. им лекцию, я дала согласие. И когда за несколько дней до лекции они мне позвонили и сказали, что на лекцию зарегистрировано тысяча человек, и они перебронировали с маленького uh-huh. зала на самый большой, который у них есть в правительстве, Я честно скажу, первая реакция у меня была, конечно, мандраж. Я подумала, господи, лекция для тысячи человек, это же просто что-то невероятное. Но этот опыт случился, и мне это понравилось. Хотя я, конечно, понимаю, теперь я понимаю, насколько это эмоционально и энергетически тяжело.
0: А ты могла бы читать лекцию, не знаю, для одного человека, например? Да. А просто для видеокамеры?
1: А это очень тяжело. Недавно у меня был опыт записи лекции для LF Academy. Mm-hmm. И мне просто оказалось невероятно трудно читать лекцию без слушателей. В конце концов, я попросила девушку, которая записывала все mm-hmm. на камеру, хотя бы кивать mm-hmm. мне в ответ. Потому mm-hmm. что первые 20 минут я еще страстно рассказывала mm-hmm. о закупках. Вторые 20 минут я понимала, что я уже просто спокойно рассказываю о закупках, что у меня нет вот этой вот энергии которую ты даешь залу. А на третьей 20 минут я просто ее действительно попросила хотя бы кивать мне, чтобы я видела какую-то обратную связь. Она кивала. За что? Спасибо.
0: Очень бурно. Да, я в конце, наверное, аплодировал. Да, да. Примерно так. Отлично. Скажи, пожалуйста, а у тебя много друзей? Нет. Почему?
1: Ну, наверное, потому что я серьезно отношусь к слову дружба. То есть у меня много приятелей, у меня очень широкий круг знакомств, очень широкий круг общения. У меня очень много людей, с которыми я, например, могу mm-hmm. пойти в театр, но тех, кого я действительно бы называла своими друзьями, немного.
0: Как ты относишься к такой фразе, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна?
1: Это неправда. У меня есть друзья мужчин. И эта дружба возможна. Знаешь, мне на эту фразу хочется сказать э, в ответ другую фразу. э, Женской дружбы не существует, э, дружба между мужчиной и женщиной не существует. Вопрос, с кем дружить женщинам.
0: Понятно. А вообще приходилось, наверное, приходилось сталкиваться с таким явлением, как зависть. То есть ты яркий человек. И, ну, знаешь, прекрасно, что вокруг яркого человека много людей, но при этом не все из них, они искренние. Да? Вот приходилось как-то вот переходить через эту не очень хорошую историю?
1: Да, приходилось, и для меня это была большая внутренняя работа. Потому что, честно скажу, что, наверное, еще лет семь ну, даже назад я была восторжена искренне, со всеми. Я искренне полагала, что если я хорошо отношусь к человеку, то у него нет основания относиться ко мне плохо. Потом я поняла, что это почему-то работает не всегда, и, конечно, это ранило. Сначала это ранило, и мне пришлось много работать над собой, чтобы понять, что это не про меня, это про другого человека, это его выбор, и право завидовать или обесценивать, что часто делается из-за зависти. За ним нужно оставлять. Это это его выбор.
0: А вот по твоим ощущениям, деловая среда Екатеринбурга и Москвы, она отличается в вот взаимоотношения между людьми?
1: Нет. У меня очень многие спрашивали, как в связи с переездом mm-hmm. в Москву у меня поменялась жизнь. Я не могу сказать, что она поменялась. То есть Екатеринбург тоже большой, развитый mm-hmm. город с пробками, mm-hmm. с, ну, со всем тем, что есть в большом городе. И я не могу сказать, что, знаешь, это была какая-то грандиозная перемена. Нет. Но Москву есть? я полюбил. Я Москву прямо полюбила, как родной город.
0: А у тебя есть какие-то места, которые просто вот, самые любимые места в Москве?
1: Самые любимые места в Москве? <свят> Хороший вопрос. Наверное, я не могу выделить конкретные места, потому что это, конечно, атмосфера. Угу. Я очень люблю энергетику этого города. Угу. Это... Это не про отдельные места. Хотя, конечно, у меня есть любимые рестораны, любимые uh-huh. театры. Но это, наверное, все-таки связано с наполнением, а не с самим местами.
0: А вот твое отношение к тому, что сейчас так перестраивается Москва очень активно, причем каждое лето там начинает что-то там сверлить, бурить там и так далее, да? Я есть...
1: очень брещу на этот счет, да. Меня, конечно, это прямо раздражает. Мне очень обидно за Москву, и мне обидно, что из такого города, пригодного для жизни, ее превращают, я до конца не пойму, во что.
0: То есть во что такое? Есть какой-то план, но не у всех он ярко вырисовывается.
1: Ну да. И если этот план включает необходимость добираться на велосипеде до офиса, знаете, а широкие тротуары с велодорожками, видимо, свидетельствуют именно о таком плане, то мне кажется, это очень неразумно, учитывая наши климатические особенности, даже вот сегодняшнюю бурю, не говоря уже о да, зиме.
0: Да. Но меня всегда интересовало вот это. На улице Пятницкой, когда на Пятницкой улице сделали велодорожку. Я очень люблю велоспорт, но я никогда не поеду по Пятницкой улице, не то что летом, да, то есть, а уж тем более, например, там зимой, когда там никто по этим велодорожкам не ходит. Итак, традиционный Блиц. Нужно выбрать одно или другое. Паста или паэлья? Паста. Бордо или кьянти? Бордо. Лондон или Рим?
1: Из Рима в Лондон.
0: Хорошо. Олег Меньшиков или Брэд Пит? Брэд Пит. Хорошо. Ловить волну на Бали или пробовать устрицу Мицы?
1: Ну нет, между этим невозможно выбрать Хорошо. последовательность.
0: Хорошо. Кирилл Серебренников или Евгений Миронов?
1: Кирилл Серебренников.
0: Стать депутатом Госдумы или стать участником проекта Дом-2?
1: Да, боже, из двух зон надо же выбирать меньше, а тогда, пожалуй, все-таки Дума.
0: Хорошо. Спасибо. Вот э, мы сейчас снимаем э, этот выпуск, и как раз у всех на слуху дело седьмой э, студии, Кирилла Серебренникова, да. Вот ты, как человек, который связан и с правом, и с театральным миром. Да? То есть, как, как могла бы прокомментировать, может, что-то сказать, свое мнение по тому, что произошло?
1: Ну да, когда мы выбирали площадку, конечно, еще не было так актуально пересечение права и театра, как, как это случилось на текущий момент. Но... На мой взгляд, конечно, то, что произошло, в корне неправильно Я, понятно, не берусь судить о содержании обвинений О вообще причине возбуждения уголовного дела, я не знаю Я не адвокат в этом деле, поэтому не могу комментировать ничего по существу Но я точно могу сказать, что то, что они сделали по форме, это ужасно Вот ОМОН, ФСБ и обыски в театре с такой шумихой они ждали в театре вооруженного сопротивления, можно подумать. На мой взгляд, это в корне неправильно. И вот все эти режиссеры, актеры, директора театров, с которыми я дружу и общаюсь, отреагировали на это в одном ключе. Они восприняли это как нападку на свободу самовыражения. И это очень неправильно. Потому что первое, что все абсолютно сказали, что, блин, из страны надо уезжать. Это действительно была массовая реакция Кто-то сказал, я, пожалуй, напишу заявление об уходе с должности директора, ну, утрированно Но общая реакция была такая, что это про несвободу
0: А что для тебя свобода? Хороший вопрос
1: Я пришла к выводу, что, наверное, свобода ну по крайней мере, не в последнюю очередь это возможность быть равным самому себе это возможность реализовывать себя так, как ты хочешь, так, как ты видишь, и в своем масштабе.
0: А ты чувствуешь, что ты сейчас реализуешься на сто процентов?
1: Наверное, я чувствую, что я хотела бы больше. Больше? Но, наверное, я это чувствую всегда, <laughs> честно.
0: А вот представь себе ситуацию, что ну, по каким-то причинам ты не можешь заниматься юриспруденцией. Ну, просто что-то вот такое происходит, да? а Какую сферу ты бы для себя выбрала? Ну просто ну, представь, что, например, там роботы победили юристов, да, то есть а юристы не нужны, и вот ты должна выбрать а, какую-то новую сферу деятельности.
1: Вот тогда бы я пошла в актрису.
0: В актрису? Да, отлично. Хорошо.
1: Я бы договорилась с кем-нибудь связь ты использовала, да.
0: Ну, вот видишь на театральном небосклоне зажглась бы новая звезда Возможно. А, а вот театральная сфера она ну ты же общаешься с людьми то есть там нужно много байк каких-нибудь их разных историй вот ты мне такое рассказать интересно
1: в студии театрального искусства есть спектакль игроки по гоголю угу. и в спектакле используется бюст гоголя в ходе Который, в, и в ходе спектакля на него надевается пальто и шляпа А в конце спектакля этот бюст поворачивается на 180 градусов И вот у актеров этого спектакля есть примета, что если во время поворота с Гоголя спало пальто То спектакля они отыграли отлично и зрителям понравилось И Гоголю главное да. понравилось, даже не зрителям, а Гоголю mm-hmm. понравилось вот. А если пальто не спало, то Гоголь остался недоволен так да. вот понятно
0: а у тебя лично есть какие-то приметы? Там судебные, либо же когда ты идешь в ФАС, например, там вот что-то такое вот произошло, вот, значит, все хорошо, а не произошло, вот, вот что-то вот не то пойдет. Нет. нет? То есть ты абсолютно не веришь во все это. Ну
1: no, нет, я не суеверна.
0: Uh-huh. А, Катя, ты а, имеешь такую репутацию очень модного человека. Да? Вот а, Как? А, ты стала действительно э, модным э, адвокатом причем не в том плане что защищаешь мир моды да потому что ты очень классно стильно выглядишь
1: спасибо большое mm. ты знаешь я не могу сказать что это какая-то концепция которую я следую умышленно я не знаю я, может быть с детства привыкла быть окруженной красотой потому что у меня все женщины в семье очень хорошо выглядят это вот вкус который впитан с молоком матери. Это не какие-то обучающие курсы, хотя у меня часто спрашивают, есть ли у меня персональный стилист. Нет. Для меня это настолько естественно и знаешь, естественно и, наверное, даже смело, я бы сказала, потому что и моя бабушка, и моя мама, например, всегда умели быть яркими женщинами, при этом яркими не только как картинка, но и содержательно яркими. То есть, вот это навязываемое обществом дилемма зачастую, что или ты умная, или ты красивая, mm-hmm. как бы странно это не звучало, а для мужчин, наверное, звучит mm-hmm. это еще страннее, но это действительно есть, потому что м, даже я сталкиваюсь с таким отношением, что да ладно, вы еще и адвокат. Это не очень приятно. Это определенная смелость, сказать себе, что я могу быть и яркой женщиной, и профессионалом. И это никак не противоречит друг другу.
0: Uh... Как тебе удается, вот я тоже вот я все время спрашиваю, да, то есть как тебе удается, с одной стороны, выглядеть по-деловому, с другой стороны, чтобы это было интересно и красиво?
1: Чутье. Это, Чутье. это, это, это весь мой ответ. Потому что я понимаю, что такой деловой дресс-код, понятно, я не надеваю мини-юбок и глубоких uh-huh. ДКТ, но, опять же, мне хочется всегда что-то добавить в образ действительно стильного, модного и узнаваемого. Мне очень приятно, если это удается.
0: А у тебя есть, э, знаешь, образец для... Ну, я бы не сказал, для подражания, да? То есть на на кого хотелось бы равняться в этой сфере?
1: Наверное, нет. Потому что я люблю как раз э, смешивать стили и изобретать что-то свое. То есть это никогда не монобренд.
0: А ты как снимаешь стресс? Тоже такой традиционный вопрос для юристов, потому что, знаешь юриспруденция это такая стрессовая профессия, да, то есть каждый по-своему. То есть ты рискуешь, ты занимаешься серфингом, там, что-то еще такое.
1: По-разному. Но, опять же, возвращаясь к теме театра, я снимаю стресс так. То есть для меня театр очень важен тем, что он позволяет переключиться с исключительно рационального восприятия действительности на восприятие чувственное. Когда ты попадаешь в абсолютно другой мир. Поэтому, наверное, я люблю очень постмодернистские постановки, там, где вот эта вот стройная логика mm-hmm. повествования и причинно-следственной связи ты установить mm-hmm. не можешь. Ты просто вынужден воспринимать мир иначе, иногда многослойно и обособленно, то есть визуальное восприятие, аудиальное восприятие, чувственное, эмоциональное и рациональное лежат какими-то разными пластами. Это один из способов. Ну да, экстремальные виды спорта, видимо, другой способ познания реальности и снятия стресса. А, это йога. Я занимаюсь mm-hmm. йогой. Это вино.
0: Так хорошо. То есть насколько много вино.
1: Потом скажите, Катя, не будем публиковать. Это пропаганда. Вино очень много, у меня даже есть диплом.
0: Какой? Да,
1: я закончила винную школу, да да, а что? я профессионально разбираюсь в вине.
0: То есть ты сомелье или что-то другое? Да, да а, сомелье. да. А я не хотела, например, свой виноградник завести где-нибудь вот там. Неплохо было.
1: Да. Пожалуй, да. Но поскольку регион моих винных предпочтений это бордо, uh-huh. а это. Самое дорогое вино, в принципе, из существующих, но ну, одно из самых дорогих, uh-huh. пока что на виноградник надо еще поработать. Понятно. Так, чтобы где-нибудь в Петрюс вот это uh-huh. вот…
0: Хорошо. Work hard, как говорится. Work hard, да. Отлично. Ну а вот так вот порекомендуешь, какие лучше вины пить вот людям, которые пока еще не заработали себе на винограднике?
1: Mm-hmm. Ну, на самом деле, на этот вопрос есть научный уже да. ответ. Развитие вкуса, как ни странно, как, как бы мы ни привыкли считать себя все уникальными индивидуальностями, развитие вкуса проходит одни и те же этапы абсолютно у всех людей. И если мы говорим о вине, то все начинают с полусладкого вина, У-у-у. чаще всего потому, что оно понятно. Полусладкое – белое. Оно не кажется кислым, а, оно такое... умеренно... У- умеренно вкусное. А потом люди обычно переходят к винам нового света, потому что они очень терпкие, очень яркие, uh-huh. и очень выразительные. Дальше люди уже переходят к поиску баланса и появляются бордосские вина, вот этот мой любимый uh-huh. винный регион. Дальше считается, что вкус развивается в сторону вин Бургундии, uh-huh. потому что Пино Нуар считается uh-huh. самым сбалансированным uh-huh. вкусом с точки зрения uh-huh. терпкости, кислотности. Ну и, собственно, дальше уже начинается профессиональное потребление, uh-huh. когда ты пьешь все, но уже просто выделяешь конкретного производителя, uh-huh. думаешь о фуд-парринге, uh-huh. Ну, то есть э, это бесконечный процесс самосовершенства. То есть ты
0: сейчас застыл на точке Бордо. Да.
1: да. Причем, ты знаешь, я пошла учиться как раз, чтобы перейти в, из точки Бордо в точку Бургундия. Uh-huh. Потому что я, конечно, пью Бургундию, но uh-huh. вот все-таки моим пристрастием остается Бордо не перешла, то есть полгода обучения, даже больше, с трех трехразовой дегустацией в неделю мне не помогли оставить бордо, это остается моим пристрастием.
0: Знаешь, в последнее время появилось достаточно много ребят, которые занимаются правом, которые занимаются профессионально правом, это не только, например, партнеры юридических компаний, но это ученые исследователи там артем карапетов роман бюзенко и так далее вот э, твое отношение к ним ты к ним относишься как к мужчинам как к юристам или как э, к исследователям да то есть вот когда ты с ними общаешься вот как ты их
1: воспринимаешь вот свете того что мы только что обсудили наверное про совмещение Uh, про возможность соединения в одном человеке и женского, модного начала, и профессионального, mm-hmm. и юридического. И, и их я также воспринимаю в их полноте и широте их личности, потому что что Роман, что Артем – это, конечно, уникальные фигуры. Я ни того, ни другого не ограничиваю только одной сферой, что вот, да, Артем – профессор, а вот Роман – партнер одной из ведущих юридических фирм, а все остальное я видеть в них не буду. Нет, я точно так же оставляю за ними возможность существовать в их многогранности.
0: А никогда не хотелось дать им совет каким нибудь по моде? Да, как одеться лучше? Например, вот этот к вам, Роман Сергеевич, не идет? Нет.
1: Нет? Нет? я даже не так отвечу. Статья 51 Конституции да, я да. отказываюсь отвечать на этот вопрос. Хорошо.
0: Отлично. А, а вообще, как ты считаешь, есть у нас такие адвокаты, которые или юристы, которые очень классно одеваются, вот мужчина, да? То есть, вот, чтобы ты могла их привести в пример, что это просто надо брать мальчикам пример с молодым студентом с них.
1: Нет, пожалуй, не назову. На мой взгляд, у Мужчин, конечно, гораздо меньше возможностей для самовыражения в мужском деловом костюме. И мужу
0: даже все проще, да? Да.
1: Жи- жизнь однозначно mm-hmm. проще. Ну, не знаю, настолько ли mm-hmm. однозначно, но точно проще. Потому что вы точно не взвешиваете длину юбки.
0: Абсолютно. Да, даже длину галстука как-то особо.
1: А, а это зря. Да? Ну,
0: ну ладно, потом научно Да, да
1: есть и нормы, где, где должен заканчиваться галстук.
0: Понятно, ясно. Какие несколько книг ты могла бы выделить, вот, которые в последнее время тебя так э, заинтересовали и, может быть, выбили из колеи, либо же, наоборот, вдохновили?
1: В последнее время? но из последнего профессионального, что я читала, ну, дочитываю сейчас экономический анализ права Артема Карабетова, угу. И, конечно, ему большое спасибо за то, что он вообще эти идеи развивает и привносит в жизнь юристов о том, что право – это не вещь в себе. И мы должны все-таки, принимая те или иные решения, особенно если у тебя есть возможность влиять на, например, принятие нормативных актов, думать не только о конкретной юридической норме, а все-таки помнить о целях существования права. На мой взгляд, это очень правильно и важно. Это что касается профессиональной литературы. Из непрофессиональной, последнее, что я прочитала, это был Тимофеевский «Весна Средневековья». Он долго писал для «Коммерсанта». И, кстати, очень показательно, когда я прочитала эту книгу, я прямо почувствовала, как изменилась журналистика за последние годы. То есть все, что он писал, это и что вошло в сборник, это его работы и статьи для «Коммерсанта» с 89-го, наверное, до начала 2000-х. И ты понимаешь, какой, скло, как, как, какой слог, какой уровень вообще рассуждений. Мне кажется, современные, ну опять же, я не про конкретные издания, но современная журналистика уже не такая.
0: Mm-hmm.
1: То же самое, кстати, у меня случается, когда я смотрю фильмы Парфенова. То есть вот последняя у него премьера была Русские евреи. Mm-hmm. И ты понимаешь, что ведь когда-то, а я еще помню эти времена, хотя мне не 70, и я еще... Были на Медне. Да, да, я еще не брежу так. Но ведь были на Медне, и мы же их смотрели в запой. Может, конечно, проблема в том, что у меня нет телевизора, и я просто теперь вообще не знаю, что там происходит, но у меня стойкое ощущение, что ничего хорошего там не показывают.
0: Понятно. Хорошо. Из таких э, телевизионных э, персонажей, а кого могла бы выделить? Да, то есть, я понимаю, что ты не смотришь телевизор, но вот, э, все равно же э, когда-то смотрела, да, и многие из этих людей до сих пор остались. Это кто для тебя такая фигура?
1: Владимир Владимирович Познер. Да, он, конечно, для меня фигура. И я очень люблю его книги. Это, конечно, личность выдающегося масштаба.
0: Кать, ну давай введи, показывай, рассказывай. Да.
1: но поскольку студия театрального искусства... Будучи моим любимым театром, пустила нас в святая из святых, теперь мы посмотрим на театр с другой стороны. Идемте. Ну, для начала нас встречает, в общем, так же, как и всех актеров, Станиславский. Идемте дальше. Причем, если хорошо знать спектакли, то ты узнаешь декорации, какому спектаклю. Это, uh-huh. например, «Три года». Uh-huh. А вот это «Мастер и Маргарита». Вот велосипед не помню, где был задействован. Кто-то приехал приехал на работу, да. Святая святых. Сцена. Сцена. Кстати, вы не поверите. Прежде чем мы дошли до сцены, вот это самое сердце театра. Это место помощника-режиссера. Вот отсюда подаются звонки. И, в общем-то, сердце театра находится здесь. Никто не противоречит никогда помощнику режиссера.
0: Слушаем «Биение сердца» театра. Да.
1: А, видимо, в продолжение темы вина у нас очень А-а-а. хорошо вписываются люстры из спектакля «Москва петушки» из, из бутылок. Как герою его не хотелось бы кончить, конечно. Поэтому будем снимать стресс все-таки другими методами. А это «Кровать из «Мастера и Маргариты». Идемте дальше. Нам дали согласие сходить на склад костюмов и и реквизита. Вообще, Саша, мы могли с тобой сделать стилизованную съемку.
0: Да, то есть в любой эпохе. В любой эпохе. Ты могла быть боярней Мороза.
1: Вот это это плохой пример какой-то. Ну хорошо. А вот здесь вот одно из самых интересных мест в театре, главное... Не
0: осторожно. разбить
1: голову, да. Поскольку стоит и театр натуралистический, у них угу. вот все, что ни на есть настоящее. Сабли. Посмотри, это настоящая сабля. И на гастроли они ее возят с
0: Осторожно. Разре... осторожно, Осторожно. Осторожно.
1: Плохо держа. <с> да. Со соответствующим разрешением. Хм. Понимаешь? Круто. Никто, по-моему, не пожалеет, что мы снимали с тобой не в адвокатском офисе.
0: Да. Что-то... Это колющее такое оружие холодно.
1: Да, я говорю, они на гастроли ее возят
0: Очень с оформлением
1: хра... документов.
0: Очень хорошо ложится в руку. Давай уберем от греха подальше.
1: А вот, например, на блошиных рынках купленные книги. Ты посмотри, Гончаров. 1887
0: год. Отлично. Обломов. Это как раз для нас. В конце августа пошли так. дожди, и на дачах задымились трубы. Где были печи, а где их не было, там жители ходили с подвязанными щеками.
1: Ну, а это мастер и Маргарита. Кот-бегемот и его
0: рыба. Рыба? Она выглядит как настоящая. Обалдеть. Пахнет, правда, как-то так это... Не по-рыбьему, но все равно, она практически. Очень похожа. Спасибо за интересное интервью. Спасибо. Мы в завершении делаем традиционный подарок. Это книга Russian Company Law. Спасибо. Читай на английском языке, потом проверим, как изучила материал. Хорошо. Поздравляем тебя с наступающим праздником, ведь через несколько дней будет... Какой у нас праздник?
1: Да, да. 31 мая, а какой праздник, это большой вопрос, поскольку это и день адвокатуры, и день блондинки,
0: в один день. <сёст> да, ну вот видишь, блондинка в законе, да. абсолютно, отлично, а, ну и коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.